0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o episódio número 70 e um episódio um pouquinho diferente. Hoje eu vou reprisar uma live que eu fiz junto com a doutora Ana Priscila Soja, médica endocrinologista. Uma médica que eu admiro muito, que eu encaminho muitos pacientes para ela pela qualidade do, do trabalho que ela presta. E também participou da live com a gente a Shirley, que é uma pessoa espetacular, que já passou por muito nessa vida. Vocês vão ver no episódio e que ela trabalha engajando mulheres a cuidarem da, da própria saúde. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um menopausa, fratura óssea, é, hiperparatiroidismo primário, que é um tema bem específico nos formadores de cálculo e a, a gente vai dar uma pincelada sobre esses temas e sobre menopausa, reposição de cálcio, reposição hormonal, um episódio bem completo para vocês. Então, após a música de introdução, o Uh, episódio na íntegra, o áudio vocês vão perceber que não tá 100% perfeito, até porque eram três pessoas, cada uma falando de um lugar, e a live também, ela foi ao vivo, e ela tinha um vídeo, né? Então no, no nosso Instagram, tanto no meu, quanto da Shirley, quanto da Ana, vocês conseguem acessar o vídeo dessa live, uh, lembrando que esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas do podcast, e também dentro do meu site no www.urologista.com.br barra podcast barra episódio 70 Bem-vindo a todos!
1: Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia.
2: Olá, boa noite, faz um tempo que a gente não conversa aqui, bate se ah, esse encontro à noite em que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre saúde vou esperar as pessoas entrarem. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais, que a é a Shirley, uma especialista nessa fase da mulher que é a menopausa, e o urologista Giovanni Marchini, que também vai trazer muito da experiência dele sobre cálculo renal, saúde, óssea e menopausa. Eu vou esperar as pessoas entrarem, os nossos convidados também chegarem, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante, que a gente tem que cuidar e que muitas vezes a gente não dá a devida atenção na saúde da mulher. Já vou falando oi aí para as pessoas que estão chegando, a Gabi, a Débora. E quero que vocês tragam muito né, as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, sobre a saúde óssea, sobre a paz parte né, é, de como, na verdade, isso impacta né, na qualidade da mulher, da vida da mulher. Então, vamos esperar um pouquinho a Shirley né, e o Giovanni chegarem e a gente vai começar o nosso bate-papo. Quero dar uma boa noite, né, um mês muito corrido, em que muitas vezes a gente não conseguiu conversar tanto por aqui, é, justamente pelo fato de a gente... Tá com uma vida super louca nesse momento e vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Os nossos convidados chegarem. Me convidar aqui, né? A Shirley, que eu acho que já chegou. só mais um pouquinho, acho que estão chegando. Olá, boa noite, tudo Olá. bem? Olá. Que boa delícia bate-papo de hoje? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos esperar o Gilberto chegar também, né? Para a gente uh -huh. conversar um pouquinho, já enviei o um convite aqui para ele.
3: Eu também estava enviando, estava enviando aqui os convites.
0: Hum. Deixa eu continuar
3: mandando aqui. Combinado. Tem gente que esquece, né? Aí se distrai.
2: Mas é bom, porque aí a gente rechama, começa, fala de novo. E a gente vai cada vez acrescentando um pouquinho mais de conteúdo, né? Verdade.
3: Tô enviando aqui. Já enviei alguns. Cadê meu, cadê meu filtro, que eu não vivo sem
2: filtro. Ah, eu falei que agora eu tô sem filtro, viu? O filtro fica bem melhor.
3: Mas, mas, mas sua, luz, sua luz tá boa, a minha não tá muito boa, não. Sua luz tá ótima.
2: <risos> Vamos, acho que o Giovanni entrou. Vou chamar ele aqui também para a gente começar a nossa conversa. E você, Chile? Olha aí, o Giovanni já chegou, estamos todos aqui, começando o nosso bate-papo de hoje sobre um assunto super importante, que é justamente né, essa parte óssea da saúde de uma mulher e como muitas vezes tem um impacto com a questão renal. Então, eu vou deixar vocês primeiros se apresentarem antes de a gente começar a nossa conversa.
3: Quem vai primeiro?
1: Primeiras mulheres, né?
3: Minhas mulheres é, Boa noite, meu nome é Shirley Eu tenho 54 anos E estou muito Assim, feliz Grata por estar aqui né, Nessa noite com vocês Para mim eu tenho eu, Embora seja acredito que mais velha do que os dois Mas Eu tenho um respeito Uma admiração muito grande Pela pessoa Que se dispõe a seguir a carreira médica, né? Eu acho que toda pessoa que se abre para essa profissão, para essa pra essa tarefa, ele não é só médico de corpo. Eu penso que ele tá para servir então ele também é médico de alma porque geralmente quando o problema atinge o nosso corpo o nosso espírito fica fraco a gente fica triste a gente fica sem esperança qualquer coisinha que seja a gente já fica e você quando procura um médico você procura um problema Aí não foi só porque você cortou o dedo cortou a perna, está com dor no estômago ah, é porque você está se sentindo mal é porque você primeiramente eu acho você está triste, porque está te incomodando. Então, para mim, eu tenho um respeito muito grande. Desde muito nova, eu tenho um respeito muito grande para essa figura, que é o médico, entendeu? Então, para mim, vocês são autoridades. Para mim, vocês falaram... Eu, eu fui treinada até para não questionar. Eu escuto, eu respeito. E depois, né, hoje em dia, a gente já tem mais esse questionamento. A gente já quer é, conversar de frente a frente com o médico e tudo, mas é isso, eu quero que vocês saibam que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande para mim, vocês não são só médicos de corpo, vocês também são médicos de alma. Obrigada.
2: Na verdade, a gente também tem uma admiração muito grande pelo trabalho que você faz, né, frente às mulheres, né? Na verdade, engajar outras mulheres a se cuidarem, a se conhecerem mais, entenderem o seu corpo e trazendo aí mais informação e conhecimento num momento que às vezes a gente está tão sensível e precisando de um colo, né? É. Mas obrigada pelo seu carinho e, e agora vamos deixar o Giovanni falar um pouquinho sobre ele. Boa noite a todos, <risos> queria agradecer a a
1: Ana e a Shirley pela presença aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Shirley, é... obrigado pelas palavras aí. Não é todo mundo que valoriza os médicos mais dessa forma. E, de qualquer forma, a gente tem que fazer o nosso trabalho e continuar engajando as pessoas. E o que você falou é verdade, né? A gente muitas vezes acaba procurando... Os pacientes nos procuram com problemas, né? E acho que no Brasil a gente tem que continuar tentando engajar, que nem você faz, as pessoas a trabalhar na medicina preventiva, né? Não só na medicina de correr atrás do da solução de um problema, mas, vezes, até de evitar o problema de acontecer. Eu sou médico urologista formado na, na Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz a minha especialização, doutorado. Ainda trabalho no HC, no setor específico de litírias, né? De cálculo renal. E tenho consultório próprio... Toco muitos pacientes com a, com a doutora Ana, que eu admiro muito aí, que é muito comum os pacientes virem aqui contando as aulas que ela dá no, no papel. No... A Ana é das antigas, ela gosta de escrever, eles trazem os desenhos, tudo, e acho que é, é legal o que ela faz de, de orientar os pacientes de forma didática, assim, acho que acaba engajando mais os pacientes, ele entende melhor o tratamento dele e participa mais do tratamento, acho que isso é essencial hoje em dia. Então, queria de novo agradecer aí as palavras e agradecer o convite de vocês. Então, eu acho que é muito importante, então tá? a gente vai abrir aqui,
2: né? agradecendo também, eu que agradeço a vocês, vão me apresentar também, eu sou médica endocrinologista, é, a gente tem falado muito, cada vez mais, aqui no meu Insta sobre o papel, né? a importância desse cuidado da mulher, seja pré-menopausa, seja pós-menopausa, e esse tema, ele apareceu, porque recentemente, nesse mês, a gente teve tantos diagnósticos de cálculo, e tantos diagnósticos de pessoas, que a gente precisava fazer uma avaliação mais elaborada, que eu falei, Giovanni, você me ajuda? Vamos falar sobre esse tema para que mais pessoas possam, na verdade, conhecer esse assunto e, e porque muitas vezes a gente tem um cálculo, vai no pronto-socorro com dor, né? a gente, ah, não está obstrutivo, ele vai sair, vamos beber uma água e fica por aquilo. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção, não só para o cálculo, mas porque tem atrás dele e que muitas vezes precisaria de um tratamento é que é? Então, eu vou pedir até para o Giovanni falar um pouquinho, essa experiência que ele tem, até porque eu acho que tem muitas mulheres também que estão nesse momento, né, de alteração hormonal, o quanto ele vê desse cálculo e como que você faz essa abordagem para a gente também saber um pouco mais sobre esse assunto.
1: Eu acho que essa, essa essa questão é bem interessante, né, que a gente vem conversando, né, é, eu acho que hoje em dia os cálculos são muito associados a doenças metabólicas, né, que é a sua área de atuação maior aí, e apesar da, da doença de cálculo renal ser classicamente mais prevalente no homem, o homem, nas pesquisas populacionais, principalmente nos estudos americanos, que no Brasil tem pouco estudo sobre isso, né? aqueles estudos de pergunta de rua, você já teve cálculo, já eliminou cálculo, a prevalência em homem é maior. Mas a gente sabe que as mulheres se cuidam mais. Então, se você pegar o um número de pessoas operadas por cálculo renal desde 1997, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem dados dos dois países, as mulheres já são mais submetidas a cirurgias de cálculo. Tanto porque, às vezes, na mulher o cálculo vem associado com um fator mais grave, que às vezes vem uma infecção urinária junto, que obriga um tratamento mais imediato, quanto porque a mulher se cuida mais. A gente sabe que a mulher é uma... É uma Pessoa que, que trabalha a parte preventiva muito melhor do que o homem, né? A gente todo ano faz as campanhas de Novembro Azul e, e, e eu acho que é, é, a gente tem melhorado o engajamento dos homens, mas a, a, a mulherada tá de 10 a 0 nos homens, viu? E, e por conta da atuação com os cálculos renais. Se eu pegar os números do meu consultório, que eu tenho os dados direitinho, é, quase metade dos meus atendimentos são de mulher no consultório, o que é, é muito, surpreende muitas pessoas, porque muita gente acha que o urologista atende só homem, né? Como a gente trata infecção urinária, cálculo renal, incontinência, mas o carro-chefe do consultório é cálculo renal pela prevalência da doença. E, e, e como você falou, é, a gente é muito de tratar o ponto final da doença, que é a cólica renal, né? Quem nunca ouviu falar de uma cólica renal, não conhece alguém que já teve, né? Então, quando a gente está na, na, nessa situação que você comentou de tratar uma cólica renal, a gente olha vários fatores para decidir se vai ter que operar ou não, tamanho da pedra, grau de dor que o paciente está, seja ele homem ou mulher, é, grau de dilatação no rim, se o paciente conseguiu controlar a dor, a própria preferência do, da paciente, né? Mas o que eu sempre falo para os pacientes nessa hora, a hora é uma hora difícil de você tentar trabalhar na prevenção, né? Você está tirando a dor do paciente, né, no pronto socorro, às vezes fazendo uma cirurgia para desobstruir aquele rim. Mas a conversa é sempre é essa que você comentou: alguma coisa tá aconteceu para formar aquela pedra. A pedra quietinha dentro do rim não dá dor, ela não está obstruindo nenhum lugar, né? Agora, quando a pedra desce e obstrui o ureter, ela dá dor, dá cólica, o que leva o paciente para o pronto socorro. Uma vez que a gente terminou essa fase inicial do tratamento cirúrgico, o que, que a gente sempre orienta o paciente? E é importante falar que isso não era muito feito antigamente. Antigamente, 10, 15 anos atrás. Antigamente, o urologista tratava a cirurgia e depois acabava encaminhando o paciente para um nefrologista. O urologista não tinha muita mão do tratamento clínico. O que, que eu sempre falo com meus pacientes? Olha, o que a gente fez até agora foi tratar a consequência, apagar, apagar incêndio. Se a gente não for atrás da, do que está fazendo pegar fogo, vai pegar fogo de novo. Não tem, é, tirar a pedrinha e nada impede, não muda a história natural da doença. Né? Então, essa investigação que a gente faz junto com vocês, às vezes com o nefrologista, depende muito do, do tipo de paciente, é muito importante para tentar prevenir aquele episódio de cólica renal acontecer de novo.
3: É, eu acho que
2: até a Sheila tem uma história, né, se ela quiser contar para a gente também, porque a gente pode né, falar um pouco sobre o que a gente espera encontrar nessa investigação. Né? É muito importante né, a gente que está do outro lado da mesa do médico, ainda a gente coloca a mesa né, na nossa, na, entre o, o paciente e o médico, quem sabe a gente vai conseguindo mudar esse, essa forma de atendimento, mas... Quando a gente está do outro lado, a gente tem algumas expectativas. E é importante a gente saber o que precisa ser investigado, quando isso pode ser mais preocupante ou não. Mas aí, conta pra gente, Esteli, um pouquinho da sua história, porque acho que a gente estava conversando antes da live e ela tem, acho que, muito a agregar, né? Até essa questão é, da relação com cálculo, com osso, que é justamente a proposta da live de hoje.
3: Eu fui fazer exames de rotina no ginecologista, um preventivo, né? E aí, é, dentro aqueles exames, como eu estava com mais de 40 anos, ele pediu a densitometria. Eu nunca tinha feito a densitometria. 44 anos, parece. Não, desculpa. Tinha uns 50, uns 48 anos. E, é, tem importância a idade? Porque eu tinha uns 48 para 50 anos. Tem importância porque eu já tinha feito a menopausa. Aí eu fiz a densitometria. Tranquilamente mostrei, ela deu tranquila quando foi no ano seguinte. Eu fiz outra densitometria, só que essa densitometria deu que eu tava com osteopenia. Aí eu falei: Nossa, estranho! De um ano para o outro eu tava normal e no ano seguinte tá com osteopenia. E para osteoporose é um pulo, eu já tava num grau assim bem próximo à osteoporose. Eu que olhei o exame, aí eu falei, nossa, estranho, mais ainda, minha mãe não tem osteoporose, não tem caso de osteoporose na minha família. Falei, esse negócio tá estranho, aí eu comentei, com o G... ele fez lá, o... deu tudo certo no meu preventivo, ele já tava dispensando, eu falei, doutor, tem um probleminha aqui, osteopenia, não, não, isso não é nada não. Eu falei, doutor, mas ele tá... ela tá perto da osteoporose, ele falou, não, mas não é nada não. Aí eu acho que eu, eu, eu insisti duas vezes, ele falou, você está com dúvida? Eu falei, tô, doutor. Ele então você procura uma endocrinologista? Ela vai te explicar, ele vai te explicar. <risos> aí, eu, aí eu saí assim, né tudo normal, eu poderia ter feito o que com o exame? Eu poderia ter pego o meu exame e guardado. Aí aquele negócio me perturbou uns dias. Aí eu procurei um endocrinologista. Quando eu cheguei, mostrei e contei a história, ela já me pediu exames de tireoide. Aí eu fiz os exames de tireoide, deu tudo normal. Aí ela, ela já ficou achando estranho aquilo. Aí ela pediu o exame de paratireoide. Eu, eu passei seis meses fazendo exames, até depois de seis meses que ela veio dizer para mim o que, é que eu tinha. Porque ela tinha que investigar, porque é um tumor raro, ele é benigno, né? Ele dá em 1 em, em, um, em 800 mil, né? 1 um em 1 um milhão, mais ou menos. E graças a Deus, ele só deu esse tumor em uma paratireoide minha. Aí, no dia, em seis meses que eu fiz toda a investigação, o cálcio no meu, na minha corrente sanguínea estava 490, doutora. Na hora da cirurgia cinco minutos depois foi para 120 e 15 minutos depois estava 62 então quer dizer o problema é problemática o médico foi me explicar foi uma cirurgia bem delicada né porque é, ela, ela deu, eu tive que demorei para arrumar um médico com cabeça e pescoço para fazer Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho mas, assim, foi uma coisa que demorou, mas foi a investigação, entendeu? E aí eu volto todo tempo e penso assim, se eu não tivesse ligado... Ele não ligou, o médico ele não ligou, só que como eu insisti... Ele falou, ah, procura um endocrinologista, então eu vejo assim, toda uma história que é, no final vocês sabem o que poderia ter acontecido comigo, né? Hoje eu faço acompanhamento de seis em seis meses, meu calço está normal, né? Voltou ao normal, eu não tenho um tumor, foi retirado... E eu continuo fazendo a reposição de cálcio, eu tomo cálcio. Tem até uma perguntinha sobre isso aqui.
2: <risos> então, vamos, vamos até, eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, depois vou deixar o Giovanni complementar. Porque, assim, uma das causas, né, de a gente olhar com mais carinho, né, para o cálculo renal é justamente o hiperparatiroidismo. Por quê? Na verdade, Chile, ela é uma doença que ela não é tão infrequente como a gente imagina. Então, nessa faixa etária de 55, 60 anos, ela. Ela geralmente ela é a faixa etária que ela vai se manifestar, mas ela não se manifesta às vezes de uma maneira tão rápida como você está me contando que é o seu caso. Então o que a gente vê na maior parte das mulheres, né? ele é um tumor benigno, ele não tem risco de malignidade na maior parte dos casos, mas ele vai aumentando a produção de um hormônio que é o paratormônio, que justamente ele reabsorve ele tira o cálcio do osso ele vai um quadro de osteopenia, de osteoporose, e aí ele acaba deixando o cálcio mais alto no sangue e o cálcio mais alto na urina, e depois eu vou deixar o Giovanni terminar esse assunto do cálcio na urina. Mas o que, que eu acho que é importante a gente entender? A faixa etária em que aparece o hiperparatiroidismo, ela é muito semelhante à faixa etária da menopausa, e é aí que vem o grande porque geralmente a gente pode ter um pouquinho de queda de massa óssea por causa da menopausa. Então é normal quando a gente tem essa queda do estrógeno, né? nesse período de perimenopausa e menopausa, a gente tem uma queda da densitometria óssea. Não tão rápida de um ano para o outro como você está me contando, mas a gente vai observando uma queda e muitas vezes mulheres que não fizeram a densitometria e aparecem com uma osteopenia, a gente não tem certeza se essa osteopenia é da menopausa ou se tem algum outro fator. Então a gente Sempre ter uma densitometria quando a gente está entrando nesse período de perimenopausa para que ela seja a nossa referência durante esses próximos anos é muito importante. E a gente também fica atento, principalmente se a gente vê, opa, peraí uma queda de um ano para o outro, o que que tá acontecendo? Eu concordo plenamente, foi muito importante você ter acendido essa luzinha para olhar para isso, porque embora a maior parte das mulheres elas vão aumentando esse cálcio aos poucos, elas vão perdendo esse osso aos poucos, a gente tem um risco de cálculo renal que o Giovanni vai explicar para gente, mas às vezes a gente também tem um risco cardiovascular. Esse cálcio mais alto no sangue, a gente tem estudos, né, que o hiperparatioidismo está relacionado com um aumento de risco de infarto, de AVC, quando não tratado. Então, quanto mais precoce a gente olhar para isso e, na verdade, avaliar se existe indicação de tratamento. Existem algumas pessoas, algumas mulheres, que na verdade, tem uma forma tão leve que a gente pode acompanhar. Mas existem indicações que são precisas de tratamento para o tratamento cirúrgico. Então, agora eu vou deixar o Joane falar sobre o ah. cálcio no
1: hiperparatiroidismo. Ah, eu fico muito feliz de ouvir a sua história. Eu falei, primeiro, mostra como, a, como as mulheres se cuidam, né? Que é... É um exemplo, né, pra gente que é homem, como é importante, né, e você ligou, foi atrás e, e descobriu. Isso que a Ana falou é muito importante. Por, por é, coincidir aí A faixa etária, é, a gente tende a achar que aquilo que é mais comum sempre vai acontecer para todo mundo, né, sendo que, na verdade, as, as, as patologias de, que, a, que a Ana falou não são super raras, mas elas são menos frequentes, né, o que, que é o mais provável uma mulher de 50, 60 anos? que a densitometria venha um pouquinho de é pela, pela alteração hormonal do estrógeno. Uhum. Mas, em uma porcentagem de mulheres, isso é causado por uma doença, que é o hiperparatiorismo primário. E, e por que é tão importante? Porque você tem que identificar, que nem você foi atrás e identificou, porque se você não tratar isso, você vai ter várias consequências. Vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, tratando doenças diferentes achando que cada doença é uma coisa, quando na verdade a origem comum de tudo é a mesma, né? que é esse distúrbio hormonal. Uhum. É, a gente fez um estudo uns 4, 5 anos atrás no HC, né? o hiperpar é mais comum em mulher mesmo, e no HC, nos no falas clínicos, a maior parte do hiperparativismo era encaminhamento da urologia para cirurgia de cabeça e pescoço, por cálculo renal. Então a gente estava descobrindo a doença numa fase já um pouquinho mais avançada do que a sua. Né? já estava tendo uma manifestação através de formação de cálculos de rim Os cálculos renais, eles têm vários motivos para acontecer. No brasileiro, o mais comum é o baixo volume urinário, o cálcio pode estar tá alto na urina, e uma outra causa muito comum é o inibidor dos cálculos estar tá baixo, que é o citrato né? que tem nos sucos cítricos. Quando a gente pega um cálcio urinário alto e até desproporcionalmente alto, a gente tem que sempre suspeitar de hiperpara primário. É, se você tiver é, facilidade de coletar exames, pedir um cálcio no sangue, que nem você fez, e ver que o cálcio no sangue está alto, isso é muito sugestivo de hiperparativismo primário. É, o cálcio alto no sangue nem sempre acontece. Em 80%, 85% dos pacientes, de cara já vem alto. Às vezes, não, que nem a Ana falou você tem que acompanhar o paciente um tempo, seis meses, um ano, e aí você consegue fazer o um diagnóstico do primário Porque nem sempre essa glândula, esse tumor benigno, esse adenoma que está secretando o paratormônio, ele está ativo o tempo inteiro. Então, às vezes o PTH está alto, o paratormônio está alto. Bom, às vezes não, às vezes está normal. E bem naquela época que está normal, às vezes você coletou o exame e, e o exame está baixo. E aquilo que você falou, é uma cirurgia, uma vez diagnosticada e a pessoa tendo sintomas... Seja porque a tá dentometria está tá tendo perda óssea, sempre está tendo cálculo renal. É como ter dor no corpo inteiro, às vezes, também. Tem outras manifestações, né? É, o, o, o PTH alto, se tiver secreção em salvas e não continuamente alto, ele pode, inclusive, induzir calcificações anormais no corpo, de mandíbula, de outros lugares. Então, o paciente sintomático tem que ser tratado. Não sei se você lembra naquela época que exame que você fez. Você deve ter feito um ultrassom de tireoide e uma Foi. cintilografia, né? Foi. E
3: essa dosagem do cálcio, eu fiz umas três vezes. Durante esses seis meses, aí todo coisa... Igual você tá falando, coincidia que quando eu fazia, ela tava sempre alta.
1: Isso. Sabe?
3: Sempre.
1: Então, é difícil ter. Não tem tanta alteração que o cálcio tá Tem outras doenças raras, tipo sarcoidose, mas o hiperpara é muito clássico, né? Agora, se você puder colher o cálcio e o PTH, dificilmente falha, né? Vem os dois altos no sangue. Ai. E aí você faz o ultrassom da tireoide, porque não tem ultrassom de paratireoide, né? Para quem tá assistindo a gente, a tireoide é aquela glândula em formato meio que de borboleta no pescoço, que, que é comum de ter falha hormonal em homem e mulher, mas principalmente em mulher. As paratireoides são glândulas pequenininhas que ficam atrás, né? Que gente chama paratireoide, ficam atrás da tireoide. A gente tem de duas a quatro glândulas. E geralmente no hiperparatiroidismo, é uma dessas glândulas que está produzindo hormônio em excesso. Aí faz a cintilografia e descobre qual que é. E aí o médico do cabeça e pescoço tem que ir lá e fazer uma cirurgia minuciosa, tirar só essa glândulazinha. E ele mede na hora da cirurgia, isso que você falou, mede o nível de cálcio e de paratormônio no sangue, para ver se o nível de PTH caiu. Se não caiu o nível de paratormônio é porque está mexendo na glândula errada. Tem que tentar procurar outra adenoma. Outra hum. E... e... 60% dos pacientes com hiperparativismo, 60 a 70, tem o cálcio alto na urina. Não é 100%, mas se você comparar com a população geral, que forma pedra, cálculo renal, é uma proporção maior. É uma... Apesar de cálcio alto na urina ser comum em quem forma pedra, não chega nunca a 60 a 70%. E o cálcio na urina acaba formando pedra porque acaba juntando com oxalato, com fosfato e forma pedra. O que a gente já viu? Tirou a paratireoide, o cálcio no sangue normaliza, o cálcio na urina tende a normalizar e a, a chance de voltar a formar pedra cai muito. Ela não zera, porque tem outros distúrbios associados que a gente pode comentar, mas o principal motivo é esse. Então, se você ficar tratando pedra, tratando pedra, operando o paciente a cada dois anos, vai prejudicando o rim do paciente e você não está tratando a causa raiz, que é o que você fez, que é ir lá e resolveu o problema de vez, né? Ficar bem que nem você tá até hoje.
3: Graças a Deus. Há
2: três anos que eu fiz a cirurgia. Exatamente, ter a sensibilidade de escutar um pouquinho o nosso corpo, né? Então, é. muitas vezes a gente, até nessa correria do dia a dia, a gente vai tratando as consequências ou a gente vai fazendo alguns ajustes, mas a gente não tá olhando o que ele tá falando a gente que de repente não tá tão adequado. E aí, nesse sentido, né, o Giovanni acabou de falar que a gente tem outras causas de cálculo, né, por exemplo, como o citrato baixo, é tão frequente, a pegar no consultório, pessoas que têm cálculos há muito tempo, não é hiperpara, mas quando a gente vai fazer uma investigação um pouco mais detalhada, a gente percebe, por exemplo, que tem o citrato que modifica o pH urinário é mais baixo, né, e às vezes é uma coisa, né, um tratamento tão simples, né, uma é uma proposta, é... é então, que esses com medicação, às vezes até com algumas alimentos, bicarbonato, daqui a pouco, né? O Giovanni também pode explicar um pouquinho o que ele orienta para o paciente dele. Mas que, na verdade, a gente contribui muito para evitar que esses cálculos voltem a formar. Então, a gente sempre está atento e ter essa sensibilidade. Eu acho que é muito importante mesmo.
3: Com certeza. E você
1: é. nunca teve pedra, né, Shirley?
3: Eu, eu já tive, mas eram tão pequenininhas, uns... Três anos antes de eu descobrir, isso foi a primeira vez que eu detectei, porque todo, eu já fiz, eu já fazia muito acompanhamento, porque eu tinha muita infecção de urina quando eu era mais jovem, entendeu? Eu tive, assim, recorrentes. Então, eu cheguei a fazer algumas é, tomografias, né, para ver... Aí agora, depois de adulto, depois dos 40, teve umas duas vezes que eu, faz... eu fiz, deu a pedra, muito pequenininha, logo quando eu repeti, ela já tinha saído. Então, eu creio que o meu problema, minha situação muito é água. Aí nunca mais eu tive. Eu falei, eu falei, foi umas duas vezes mas assim, já tem muito tempo, uns 6, 10 anos, mais ou menos. Nunca mais tive. Agora, em Brasília, a gente, eu não sei se vocês... Se confere isso, okay. né? As pessoas têm muitos problemas renais, né? Aqui é um lugar muito seco e as pessoas falam, né? Os médicos falam que a gente não tem muito hábito de beber água. E eu bebo muita água. Eu sinto que o meu corpo precisa de mais água do que as outras pessoas que convivem comigo. Aí todo, tanto que no meu serviço, no meu trabalho, as pessoas dizem, nossa, parece uma pata. Você parece uma pata. <risos> e quem convive... As pessoas que convivem comigo, elas aprendem a beber água, acredita? Elas, elas acostumam... Falam, aí muitas, eu aposentei, elas falam comigo, ah, eu aprendi a beber água com a Shirley. É porque... Isso é ótimo. Não, eu acho ótimo mesmo, e é, um, é uma situação assim que o meu corpo pede água, É mais do que todo mundo, eu, não são três litros, não são, quer dizer, tem gente que fala, ah, dois litros, para mim tá bom, um litro. o meu corpo pede muito mais, entendeu? Então eu vou, eu, eu respondo o meu corpo, e eu sinto isso. Né? E assim,
2: até falando de um pouco de beber mais água, a gente tem uma pergunta da Sheila aqui, que ela justamente pergunta se esse cálculo renal desenvolve enxaqueca. Na verdade, acho que o Giovanni pode falar um pouco mais essa pergunta, mas eu vou dar um pouquinho a minha opinião, depois ele vai dar dele. Eu não sei se o cálculo em si, ele pode desenvolver o quadro de enxaqueca, mas às vezes eu posso ter, na verdade, fatores gatilhos correlacionados. Por exemplo, como essa baixa ingesta hídrica. Então, muitas vezes, quando a gente tem um pouco de desidratação, por beber menos água, em dias mais quentes ou em climas mais secos, além de, na verdade, a gente ter uma predisposição a formar esse cálculo, como o Giovanni falou que não é a principal causa de formação de cálculo, a gente também pode ter sintomas como gatilhos para enxaqueca. E pensando aí também no hiperpara, que é uma condição bem mais rara, mas já que a gente falou sobre ele, às vezes esses valores de cálcio um pouco mais alto, eles também podem trazer um pouco de dor de cabeça. Então, não é uma enxaqueca clássica, mas eu posso ter uma cefaleia recorrente, eu posso, na verdade, manifestar esse sintoma. Então, mais uma vez, ficar atento, porque realmente muitas pessoas têm enxaqueca, é uma condição prevalente na nossa população, ainda mais nas mulheres, relacionado à parte hormonal, relacionado à parte TPM, todo esse ciclo que, na verdade, é um gatilho para que a gente tenha alguns episódios de enxaqueca em pessoas que têm uma predisposição maior, mas também tem que, peraí, será que é só uma enxaqueca ou tem alguma outra coisa de base que eu posso trabalhar para prevenir esses episódios? Mas tem relação, Giovanni, de cálculo com enxaqueca? Eu, eu, acho, eu acredito que não, mas eu vou deixar você falar.
1: Não, tem, Acho que tem as duas coisas, o que você falou, que eu acho que é o principal, o mais comum, né? a pessoa ter sintoma e, e para nós médicos a gente fala em enxaqueca a gente já pensa naquele tipo específico de, de cefaleia de um lado só mas para a população em geral a enxaqueca muitas vezes é aquela dor de cabeça mais forte né então é até uma cefaleia tensional que a gente chama né é, eu acho que a maior eu acho que o mais comum é isso que você falou ana é, é, é fator de risco semelhante a gente é muito focado no quanto a gente bebe de água. né, Shirley, acho que você está de parabéns, aí você acerta lá do seu trabalho. Você não é errada, não. É. O que, que sempre a gente orienta para os pacientes em relação a beber água? É, o importante, no fundo, o nosso principal parâmetro de hidratação em quem não está usando medicamentos diuréticos ou medicamentos que fazem aumentar a retenção de líquido, por exemplo, corticoides, o principal fator é, de, de análise do nosso dia, já que é fácil de avaliar para ver se a gente está bem hidratado, é a cor e quantidade de urina. Eu posso estar tá tomando 10 litros de água. Se eu estou perdendo 9 no, no, na sudorese, no suor, e mais um pouco no metabolismo, eu vou urinar meio litro. Isso é pouco. Para quem tem cálculo renal, então, o objetivo é urinar acima de 2 litros por dia, que não é fácil, tá? E provavelmente você eliminou essas pedrinhas, Chile, porque você, as pedrinhas eram pequenas, não tinha que fazer cirurgia, porque você bebeu água e, e, e conseguiu eliminar. A água, eu falo para os pacientes, primeiro, é o fator mais barato que tem, tem nenhum remédio que é mais barato que água, segundo, ainda é muito disponível e terceiro, a água inibe qualquer tipo de cálculo, qualquer subtipo de cálculo, porque você está afastando as coisas na sua e está jogando para fora. Você não está deixando virar a pedra. Então a água é disparado de todos os trabalhos já realizados o um fator preventivo principal. E no Brasil a gente tem uma abundância de água. Quem vive em um lugar mais mais quente ou mais seco é, tem que tomar mais água. Quem trabalha em, em lugares de risco, então quem trabalha em uma cozinha industrial, uma mineração, tem que tomar mais água. tem que uri, Olha sempre a urina. Está urinando bastante, clarinho, está ótimo. E voltando para a enxaqueca, eu acho que o principal é o que a Ana falou mas um dos remédios usados para tratar a enxaqueca, que é o topiramato, às vezes causa cálculo. Então tem que olhar as duas coisas também. É, 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 é menos frequente. Se você pegar uma pessoa tomando, topi, é, usando topiramato para tra tratar a enxaqueca, a chance maior ainda é do cálculo ser de outra causa. Mas tem que olhar isso e talvez até substituir o remédio. Respondi, Ana?
2: Respondeu, mas eu, não, assim, pacientes com antecedente de cálculo renal, você contraindica o uso de toperamato se tiver uma indicação precisa, por exemplo, enxaqueca ou alguma outra condição? Não, eu não contraindico não. no consultório. Não mas eu, é, é boa a gente né, trazer, porque assim é, o topiramata ele é uma medicação para quem está escutando gente, que ele tem várias utilidades, né? Ele foi muito mais utilizado no passado como um anticonvulsivante. Atualmente a gente tem anticonvulsivantes muito melhores do que ele, mas ele é ainda utilizado como uma medicação chave no tratamento de enxaqueca clássica, de pessoas que realmente são não responsivas às mudanças né, de hábitos de vida, de alimentação, sono e exercício, e mesmo assim com continuam com né, crises de enxaqueca assim, que com, né, assim, alteram de maneira significativa a qualidade de vida. Então, o, é, o topiramato é uma medicação de escolha. E, às vezes, até no consultório do necrologista, a gente também usa bastante. né Ele também diminui muito a impulsividade. Então, para pacientes com compulsão alimentar, né? Ou com outras compulsões né? Compras né? A gente acaba tendo o topiramato Como uma excelente ferramenta No tratamento terapêutico né? É lógico que se a gente tiver outras opções Ou armas terapêuticas A gente acaba optando mas, é, Em relação né, a pacientes que já tem cálculo Mas muitas vezes ele vai responder muito bem E aí a gente vai controlar com ingesta hídrica E outras investigações né?
1: o, Ana, eu acho que assim é, é, Hoje em dia a gente tem tanta arma na mão né, De medicamento mas eu acho que o principal de falar para os pacientes é que a gente pode investigar eles, né? Antigamente, o que, que o médico fazia que, que, que parava um paciente com cálculo? Mandava a pedra para análise, né? Infelizmente, a análise do cálculo renal no Brasil, ela, ela é feita de forma bioquímica, não é uma análise boa. É diferente da análise físico-química por infravermelho, espectrofotometria, que nem é em outros países. Então, a, você manda uma pedrinha para análise, tem 80% de chance de vir de oxalato de cálcio. Isso não dá nenhuma resposta para o médico. Quando vem um tipo mais raro, de infecção, né, que é estruvita ou ácido úrico, até ajuda um pouco no raciocínio. Mas, por exemplo, eu pego um paciente tomando topiramato, e pergunta, eu preciso parar o topiramato? Eu, eu nunca suspendo nada de cara, mesmo é, alimentos que a gente sabe que são ricos em oxalato, eu nunca suspendo nada de cara. Eu acho que o paciente tem o benefício do remédio, daquela, daquela dieta, e você pode dosar no sangue, na urina, tudo. Então, eu dosei tudo na urina. Isso, poucos pacientes sabem. Você faz a urina de 24 horas, faz a avaliação metabólica. Tem outras causas muito importantes de formação de cálculo. Eu vou atacar essas causas primeiro. Eu não vou suspender o topiramato, né? Ah, eu, eu, eu arrumei tudo que tinha para arrumar na avaliação metabólica o que não é fácil de fazer às vezes, e mesmo assim continua recorrendo o cálculo, aí sim, mas isso é uma conduta de exceção, aí sim eu vou pensar em suspender o topiramato. Eu acho que o topiramato está longe de ser um vilão na nossa prática, é muito mais um aliado do que um vilão.
2: Exato. Exato. e, e assim, é, o que o Giovani está falando, até vou perguntar para a se ela fez né, na época em que ela fez todo esse diagnóstico e tratamento, é que muitas vezes a gente vê justamente esse gap, essa falha dessa investigação metabólica que o Giovani está falando, né, com exames é, de cálcio de urina de 24 horas, citrato de urina de 24 horas, é, astúrico quando é mais raro, mas quando existe uma suspeita. Então, assim, para realmente avaliar não só a necessidade de um tratamento cirúrgico, de desobstruir, mas também a questão da prevenção eu entendendo qual é essa causa e fazendo esses exames adequados que muitas vezes não é no momento do cálculo então geralmente a gente até espera esse cálculo ser eliminado a gente dá um tempo para que esse metabolismo, essa homeostase esse equilíbrio né é, da concentração de urina, de cálcio de todos esses componentes eles aconteçam e então a gente faz essa investigação como foi? você, você chegou a fazer essa urina de 24 horas Chile, que é que ela é bem específica para essa avaliação? Fiz,
3: fiz. Peguei, eu tenho muita sorte de médicos muito bons aqui em Brasília, tá na minha linha, na minha, na minha reta, né? Alguma coisa que quando não é bom, ele deixa eu falhar alguma coisa que... Né? Mas não, brincadeira, graças a Deus, eu tenho é, me consultado com médicos muito bons e eu fiz sim. Eu já fiz várias vezes, porque igual eu te falei, eu já tive muito histórico de, de infecção de urina. Então, eu, quando eu procuro o médico, ele já está sabendo né, que eu, é recorrente, então já pede uma série de exames. Mas eu já fiz, fiz inclusive nas gravidezes. Nas
2: minhas três, três, e, e a, a, a patióssea? A gente falou muito de cálculo. É, Você é. poderia descobrir tudo isso justamente é. por essa queda da densidade mineral óssea? Ela se é. manteve estável? Ela aumentou? Conta pra gente também um pouquinho, porque eu acho que assim, a gente tá falando de cálculo, mas a gente sabe também que isso às vezes é um alerta. Né? principalmente para a mulher nesse momento, para ela também ficar atenta à né? sua saúde óssea, uhum. que às vezes a gente não, não olha com tanta atenção. Como Isso foi aqui? também essa história? Para também trazer um pouquinho de
3: experiência para quem está acompanhando a gente. Exatamente. Menino, outra história. E tudo depois... <risos> <risos> o incrível que pareça, tudo depois da menopausa. Aí fica né, no ar aí, essa questão que eu também nunca perguntei. Não sei se tem relação, mas acaba que tem, né? Vocês acreditam que eu, eu descobri meu pai morreu de infarto tá? e tal, descobri que eu tinha uma retimia e tudo, ah, então você tem que fazer atividade física, e fui lá pra academia, e tá, tá, tá malhando e tudo. Aí parei de malhar e fiz uma viagem dos sonhos, fui pra Suíça e meu joelho inchou naquele frio, sabe? Mas inchou, ficou do tamanho da minha cabeça, meu joelho. Aí, quando eu cheguei em Brasília, eu procurei um médico, é... aí ah, eu procurei, do... foram duas especialidades, porque eu achei que eu estava com problema na... de veia, nas veias, quem é que cuida das veias, hein, gente? Vascular. Vascular, não tinha nada a ver com veia. Aí fui atrás de um ortopedista, pronto, menisco rompido, rompeu o menisco. Aí, aí o médico, nossa, mas a senhora tá com o joelho de, de atleta, de jogador de futebol. A senhora, o que, que a senhora faz? Eu falei, sou a dona de casa. Ele, eita, ferro, vai ter que fazer cirurgia. Aí eu não acreditei, fui mais fui em três, aí... Não, era cirurgia mesmo. Beleza, fiz a cirurgia do joelho, aí tô recuperando depois da menopausa, viu? Aí tô recuperando o joelho, aí nessa de recuperar o joelho, você fica usando muito um joelho. Aí eu acredito, aí tá, tô hoje com o joelho doendo, aí eu tava recuperando da cirurgia de um, fui no outro médico, fui no médico para poder saber do outro, falei, doutor, o um raio cai duas vezes no mesmo lugar, ele cai duas vezes no mesmo lugar, eu falei, meu Deus, uma pessoa que nem atleta é, sim, naquele período que eu tava fazendo academia, eu não fui, eu fui entrar academia, olha só, e fiquei um pouco jogada, porque é muita gente, a gente, não, não sei, sabe, não tinha o um personal. Ele ia lá e a gente se sente muito, ai, ah, eu sei fazer o exercício e tudo. Então, eu acredito que eu me lesionei, não sei, sabe? Fica aquela questão. Será que eu me lesionei foi na academia mesmo? Será que foi fazendo exercício errado? Será que eu estava fraca? Não sei. Eu só sei dizer que eu operei os dois joelhos, fiz a cirurgia dos dois joelhos. Isso tem mais ou menos uns seis anos, de um para o outro foi, no, foi em um ano. Eu fiz a cirurgia de, no outubro de um ano, de um, no outubro do ano seguinte eu fiz do outro joelho e eu tenho artrose em um, no primeiro joelho eu tenho artrose. Então eu tomo o cálcio também e a minha, meu desespero todo de ter osteoporose, tudo eu é pensar, nossa, já tenho problema no joelho, ainda vou ter osteoporose. Quando eu faço aquele exame, é, qual é o nome do exame mesmo, hein, gente? A densitometria óssea. Não, tem a densitometria e tem um, um que a gente faz que sai do sangue, a sua perda. O
2: CTX? Com... CTX? Uma um marcador de reabsorção óssea? CTX, NTX?
3: Eu esqueci aqui. Sei que ele fala que minha, minha, é, minha questão óssea tá é, 50%. Quer dizer, eu não, tenho, eu não tô 100% com os meus ossos... Em dias, minha perda óssea, né? Mas também não tá, assim, gritante. Então, assim, aí eu fico em alerta justamente por todas essas situações, né? Que vocês estão vendo eu falar, de cuidar. Você é uma atleta, isso sim. So, daí eu, aí eu faço, assim, a caminhada, eu faço pilates, eu vou me cuidando como eu posso, né? Então, acho que eu vou até aproveitar para falar aqui, que foi
2: uma coisa que a gente acabou não comentando antes, e isso não. é uma arma uma diagnóstica importante, tanto para quando a gente está investigando um hiperpara, um cálculo renal, mas também nesse momento da menopausa, que ele mostra para a gente muito como está essa remodelação óssea. Né? Então, o nosso osso, ele não é um, um órgão estático, ele é um órgão dinâmico. Então, ele constantemente está formando osso e reabsorvendo, formando osso e reabsorvendo. E na menopausa, o que, que acontece? Quando a gente tem né, é, essa queda dos hormônios sexuais, essa reabsorção, essa retirada do cálcio, ela acaba ficando maior que a formação, então por isso que a gente acaba perdendo um pouco de osso, que é também o que acontece no hiperpare, então eu vou ter uma reabsorção maior do que formação, então eu vou perdendo osso com o passar do tempo. E além de a gente conseguir mensurar isso na densitometria óssea, só que aí eu só vou mensurar depois que eu já perdi. Então depois de seis meses, quando eu já tive uma queda dessa quantidade de osso, que é o BND, né, densidade mineral óssea... Aí eu já perdi, é lógico que eu vou atuar, mas às vezes a gente consegue ver isso até de uma maneira mais precoce ainda. Então hoje, nos exames laboratoriais, a gente consegue né, mensurar, pedir, usar os marcadores de reabsorção óssea. Então, a gente tem marcadores de formação, que é a osteocalcina, mas a gente também tem marcadores de reabsorção, que é o CTX e o NTX. Então, se a gente pega né, uma mulher que está perdendo massa óssea, está com osteopenia, está com um CTX muito alto, que nem o Gilberto puxa, tem um cálcio na urina muito alto, anormalmente elevado. Ele, na verdade, é um sinal de alerta para a gente pensar que pode ter alguma outra coisa envolvida, seja na formação de cálculo, seja na, na perda de de massa óssea ou da osteopenia. Então, esses marcadores de reabsorção, estão entrando, né? Há muito tempo a gente já tem, a gente consegue pedir, mensurar, mas muitas vezes a gente esquece de fazer isso na investigação, né? Então, às vezes, mais um especialista faz... Então, é importante, né, as mulheres que estão acompanhando a gente, ou os homens com cálculo renal, eu até vi aqui, né, o comentário da Sheila, que ela também falou um pouquinho, né, que o marido dela tem essa formação de cálculos de repetição, fazer essa investigação para ver se não está tendo uma reabsorção óssea, se a gente não está tendo, né, uma perda de osso, que a Sheila até falou para a gente, né, puxa, eu já tenho uma osteoartrose, tenho um, um ligamento rompido. ainda então, eu vou associar... Um osteopenia, um osteoporose com risco de fratura. Então, a gente pedir esses marcadores também é uma arma diagnóstica né, precoce, para que a gente possa intervir no momento certo.
1: Ana, eu estou aprendendo com vocês aqui, viu? <risos> e eu acho legal é, vocês passarem para essa parte da, da densometria e falar das fraturas, porque. A gente fica olhando a densitometria, a osteopenia, a osteoporose, né? E às vezes não fica claro para as pessoas e para os próprios médicos, né? Essa parte de avaliação metabólica orienta os meus pacientes. Mas eu tento é, engajar muito mais os médicos do que os próprios doentes nisso. Porque o doente está na minha frente, eu consigo ter uma um, uma conversa mais próxima. Mas tem muito médico que acaba não pedindo, então esses esses exames que você está falando. Mas é importante a gente falar para os pacientes que a densometria óssea quando vem com osteopenia, osteoporose, tem uma isso demonstra nos estudos é né, uma chance maior de fratura óssea que é algo muito comum na mulher na menopausa e compromete muito a qualidade de vida né é uma bola de neve né fratura um osso depois tem que afastar da atividade diária e fica acamada às vezes ou depende de ajuda de alguém então é, isso é um transtorno para a pessoa que, que sofre isso e acho que o grande objetivo de manter a pessoa saudável e não é só a densitometria óssea fica boa, né? É que isso tá totalmente associado ao, à chance de fratura, né? E acho que vocês, os endócrinos, são os principais é, é, responsáveis por manter os pacientes saudáveis nesse sentido. A gente acaba pedindo, é, no, no, nos pacientes com cálculo renal, acaba pedindo com uma certa frequência densitometria deistometria, mas no fundo quem faz a reposição hormonal ou contrata com cálcio, não sei se você vai querer quem nesse nesse mote dos tratamentos, fica muito na mão de vocês, né? E, e, e isso é muito importante, né? Porque a, a, a Chile teve uma, uma ruptura de, de, de ligamento aí, que talvez Chile tenha sido associada ao um aumento da massa muscular. Isso a gente vê muito em atleta, né? Principalmente naqueles que tomam anabolizante, né? O músculo cresce muito, o tendão não cresce, nem, nem os ligamentos, né? Então, é uma, o músculo fica forte demais porque tá inserindo ele no osso. E às vezes rompe tendão, rompe ligamento mesmo, porque a sobrecarga aumentou. Graças a Deus você não teve uma fratura óssea, que talvez fosse bem pior aí de se recuperar, né? O osso demora muito mais para consolidar do que o, o, o ligamento que foi consertado com uma cirurgia, né? E, então acho que é legal vocês comentarem sobre isso e estou aprendendo aqui nesses exames novos aí. Vou começar a pedir...
3: Doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Em, em que idade a pessoa começa a ter a perda óssea? então o que eu acho que é importante a gente entender aí também fica um outro
2: conceito de parte óssea aqui que eu, que eu acho que eu, que eu passo para os pacientes idosos que vocês tenham na verdade existe um conceito de pico de massa óssea então ou seja a gente forma osso até uma determinada idade então até aos 20, 25 anos e a partir daí a gente entra num platô a gente mantém esse osso por muito tempo e a gente só vai perder esse osso se a gente tiver alguma alteração desse equilíbrio que pode ser hiperpara, que pode ser uma queda dos hormônios na menopausa, mas então a gente faz esse pico, mantém uhum. e ele vai começar a cair numa velocidade maior ou menor de acordo com esses gatilhos e também uma predisposição genética. E o mais importante é que existem pessoas que não fizeram um pico tipo de massa óssea adequado. Seja porque, na verdade, não fizeram muito exercício na infância, que não tiveram uma ingesta de cálcio adequada, ou tiveram uma deficiência de vitamina D, ou até por uma questão genética. Então, existem pessoas que não estão perdendo osso, mas, na verdade, eles não fizeram osso suficiente. Por isso que essa densitometria óssea, numa determinada idade da mulher, que, na verdade, o homem ele também vai precisar fazer, mas a gente vai ver a andropausa, que quando a gente começa a perder osso no sexo masculino, muito mais tarde, né? então a partir dos 60, 65, tanto que a recomendação é fazer né, a densitometria óssea no sexo masculino a partir dos 65, 70 anos. Na mulher, não. Na verdade, a gente antecipa isso, é, porque a gente tem essa queda hormonal a partir dos 45, 50, 55, e assim, se a gente tiver esse privilégio de conseguir ter essa densitometria antes de a gente diagnosticar, né? Porque assim, o consenso é fazer uma densitometria óssea a partir dos 65 anos, para a gente fazer o diagnóstico de osteopenia e osteoporose. Eu acho que a gente está trazendo muito aqui justamente o trabalho preventivo do Giovanni para o trabalho preventivo, né? É está tá atenta com o corpo dela, os sinais que ele tá trazendo, essa sensibilidade de a gente poder escutar o nosso corpo e também o trabalho preventivo da perda de massa óssea. Então, se a gente antecipa essa densitometria, até para a gente saber qual foi o nosso pico de massa óssea, como que tá essa dinâmica. Eu acho que a gente não precisa, de repente, fazer todos os anos, mas a gente fazer de acordo com... A nossa ingesta de cálcio, conforme o nosso médico tá olhando pra gente, falando, olha, você, Pri, eu quero que faça cada três anos, quatro anos, ou anualmente, se eu já tiver um valor mais baixo. Então, eu acho que é esse cuidado de, muitas vezes, a gente conhecer o nosso corpo no momento certo, mas, geralmente, a gente vai começar a perder, respondendo a sua pergunta agora, a gente começa a perder, né, a massa óssea quando a gente tem algum fator que está mudando esse equilíbrio, seja hormonal como PTH, seja hormonal como estrógeno, ou seja uma deficiência de vitamina D importante, com um cálcio mais baixo. Então, é, ou por exemplo, pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica, que tem uma quantidade menor de absorção de cálcio e vitamina D, e a gente vai podendo evoluir para uma osteomalácia que é o nome que a gente chama. Então, quando a gente muda esse equilíbrio, a gente pode começar a perder o uso. Mas... Eu acho que, assim, a gente conversou bastante, até quero saber se vocês querem acrescentar, né? Eu acho que a gente falou muito sobre esse trabalho preventivo de a gente não esperar adoecer, a gente entender como o nosso corpo funciona, entender que a gente tem instrumentos, né, diagnósticos cada vez melhores, seja para a investigação do cálculo, seja para a parte óssea, e que estão à disposição, né, não, às vezes não para toda a população, mas para uma parte dessa população, também converse com o seu médico, quando né, você sentir que é necessário que quem possa fazer essa avaliação correta e, e que a gente possa continuar né, sempre é, cuidando, tendo esse autocuidado com o nosso corpo. É, acho que se o Giovanni também quiser falar um pouquinho pra gente, né, pra gente encerrar aqui esse bate-papo, que foi uma delícia, eu também aprendi horrores de cálculo com o Giovanni, e aí eu vou uhum. fazer agora uma propaganda. É... O Giovanni, ele não é urologista, ele é um clínico. Depois Sim. ele é urologista. Porque, assim, os pacientes que eu recebo dele, eles sabem tanto de clínica. Tanto além da urologia, porque ele também explica. que Eu falo assim, olha, é, com certeza ele tem um pezinho, não só na urologia, ele passou ali pela clínica, com
1: certeza. É obrigado pela elogio Anaí. E você é das clínicas mais objetivas que eu conheço, viu? que eu acho que é uma bela qualidade sua, além de toda a teoria que você sabe aí. Não é todo clínico que sabe expor para os pacientes de forma tão clara que nem você expõe aí. Eu agradeço de coração o carinho com os pacientes e realmente é, não tem nenhum paciente que eu encaminhei que não te adora, viu? Então, você tá, você, acho que você está subornando eles na sua clínica, aí eu vou descobrir ainda, viu? vou dar um pulo aí qualquer dia. É, eu queria agradecer aí de novo pelo convite acho que foi muito gostosa a história e e, e até da Shirley ter trazido essa visão prática pra gente né a gente trouxe um pouquinho da teoria e, e da, da parte preventiva e a Shirley é, é, trouxe isso para a vida dela e como é que foi o, o toda essa história da, da descoberta do hiperpara né? eu acho que isso engrandece e, e exemplifica o que que pode mudar na vida da pessoa. A Chile seria outra pessoa se se não tivesse tratado, não tem nenhuma dúvida. Não só em termos de doenças, mas fisicamente tem vários problemas ósseos, né? É, eu acho que fica aqui o, o, a vontade de uma, de um repeteco e a gente podia depois combinar de uh, fazer um dia para parte de até de, de medicamentos, assim tratamentos, né? Reposição de cálcio, vitamina D, essa imensa gama de, de, de tratamentos que envolve a urologia e a parte mais específica da endócrina, né? Terapia de reposição, os fosfonados, eu não sei os remédios certinho que vocês usam caso a caso, mas tenho certeza que tem muita gente interessada nesse assunto aí que envolve você todas é... essas áreas.
2: Verdade. Acho que tem muito assunto e quanto mais a gente puder trazer, né? E assim, a Chile também quero agradecer muito, não só por ter engrandecido a live, mas também pelo seu trabalho frente às mulheres. Eu acho que assim, aí agora eu, puxando, eu puxei a sardinha do Gilberto, <risos> agora eu vou a sardinha. Então assim, é, como é bom ter mulheres que na verdade levantam outras mulheres. Né? que na verdade a gente possa se olhar mais, continuar se cuidando, e que a gente também tenha homens, que na verdade levantem outros homens. né? Mas você levantou uma bandeira que é muito importante, num momento que é muito sensível de muitas mulheres, isso na tra... traz um acolhimento, traz um conforto, que elas encontram né? nos seus posts, nas suas orientações, e na, sua... na verdade na
3: sua prática, você traz muito a sua vivência, que faz com que a gente também olhe a nossa vivência. Verdade, eu tô muito feliz, como eu falei no início, né, de estar aqui com vocês, essa humildade de vocês, é, eu não sei falar de forma técnica, mas assim, eu acho que eu consegui falar um pouquinho da experiência realmente que eu tive, graças a Deus eu fui bem rápido, né, agi rápido também, como o doutor falou, o doutor Giovanni, seria o nome do meu filho, aí eu tive <risos> filha, aí chama Giovana Lá. acredita que o médico, <risos> o médico falou pra mim. que era um menino, que era um Olha. menino. Aí, na hora que eu ganhei... aí era Giovanni, Giovanni. Aí na hora que eu ganhei ela, tanto que ela usava as usava roupinhas azuis, porque eu tinha feito um chaubal <risos> <risos> Aí foi a Giovanna, minha filha chama Giovanna. Que mundo pequeno, hein? Aí, É mas é, eu quero agradecer a oportunidade, achei gostoso, quero falar dos, dos remédios que eu tomo, eu faço a reposição da vitamina D, eu faço de calça, eu acho bacana tomar para mim, é um prazer, e eu agradeço a Deus porque existe, né? e a gente pode tomar, se você está com a deficiência daquilo, e existe aquilo que vai vir de encontro a sua deficiência para melhorar, nossa, bom demais, né? E muito obrigada, eu estou aqui para fazer a diferença mesmo, é, somos mulheres que levantamos outras mulheres, hoje as mulheres de 50, 60, tem outra cabeça, né? a gente quer estar tá, é, falando, alcançando o um número maior de mulheres e fazendo a diferença positiva, A diferença boa, vivendo com uma autoestima bacana, passando por lutas, tendo é, de sabores, mas assim com força, crescendo com as nossas lutas, com os nossos de sabe? Não fazendo disso momento de tristeza, de lamúria. Não, eu estou crescendo, estou vivendo e a vida é maravilhosa, né? Quando a gente vive assim com intensidade, né? Exatamente. Então, uhum. então vou encerrar
2: aqui a live porque acho que a gente está acabando o nosso tempo e uhum. quero agradecer demais. Vamos marcar, porque eu acho que aqui não falta histórias uhum. da Chile. Oh, então, acho que ela vai trazer cada tema de medicina, ela vai ter uma história para contar para <risos> gente, que é maravilhoso para enriquecer. <risos> Mas a gente marca mais vezes. E queria realmente oh, agradecer ótimo. a todos que participaram e também vocês que né, trouxeram tantas experiências e assuntos. E aí a gente deixa para uma próxima o restante do, da conversa. Tá bom? Ah, tá bom? Ótimo, obrigada. Uma Muito boa noite obrigado. a todos.
0: Beijão. Beijão Tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa live, acho que a gente abordou bastante de forma bem abrangente os temas propostos e acho que a Ana conduziu com maestria aí a, a conversa entre todos. Uh, espero que vocês tenham gostado, deixem comentários nas redes sociais, deixem comentários dentro do meu site e uh, a gente responde com o que vocês tiverem de dúvida, como sempre. Mais uma vez, queria agradecer a todos que têm apoiado o podcast e nós nos encontramos por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos.
1: Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.